0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面都能呃收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自谈自创。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式给我们写邮件就好了。邮件地址呢是 pod podcast pod at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是呢，如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每个月呢就能收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详细内容，请登录我们的网站 The Type com slash members。Mem 啊，就是一个复数的意思啊，请大家注意。那会员的费用呢是每个月的四英镑，那差不多人民币是三十五块钱。当然了，年付会员的话还,还会有两个月的优惠，那相当于给我们主播一杯咖啡的价格嘛。因为这今年三月份有五个周二，大家也知道我们是隔周二播出的，所以呢，这次我们三月份呢会有三期播客。那大家听到这期节目的时候，应该是三月三了啊。嗯。三月三，嗯，女儿节，<笑>好吧，不扯这个了。呃，作为我们的会员呢，那、呃、您您除了可以每月呃收到我们精心制作的会员通知以外呢，还可以参与我们的抽奖活动。那礼品呢，包括我们编辑团队精心挑选的出版物、字体的相关产品、文创产品和限量的签名版的一些。呃，礼品以及福利权益等等。那么三月份的我们抽奖的奖品呢，其实上一期我们也公布了，是我们呃从英国啊 f o n d Smith 啊那带来的字体杂志 Type Note 的第三期啊，这、就是一本英文的字体专业杂志。当然了，如果您不想被这个会员计划束缚，只是想给我们捐款的话，那我们肯定也是欢迎的了。那捐款渠道呢是通过支付宝啊，捐款到 hello at thetai.com， hello at thetai.com。尽管如此，我们还是极力的推荐大家呃加入我们的会员计划。哎呦，终于把这个。片头这么长，给念完了。我们今天已经是第一百一百二十期了
1: 。
0: 哎呦，我都没有想到我，我们我我这个片头能念一百二十次，真是的。<笑>呃，在第一百二十期呢，我们还是给大家来一个全球的字体新闻联播。很多朋友说，你们这些。这些新闻啊，都是国外的，太不接地气。那么这次呢，我们就从国内的消息和大家开始介绍，好吧？嗯、<哼>那大家知道吗？疫情还没有结束，东京的疫情现在已经越来越紧张了。呃，所以呢，字体行业的话也出现了一些就是新的改动嘛。大家也知道汉仪呃举办的字体之星大赛，原来是截止到3月31号的，那现在呢已经出了新的公告，那么截止日期呢就改到了8月的31号。那反正后面向后推迟了半年呢，大家有。更充裕的时间来进行准备，做出来的字呢，可以再好好的修一修，其实也不是坏事。反正大家现在也出不去，对吧？嗯，再好好的把自己的作品再润色一下，其实也不算是坏事。那么截稿日期推迟到8月31号呢，那评审呢就是在9月份，颁奖仪式呢就会变成在10月份了啊。这个呢，在汉仪的官网啊，还有他们的这个公众号上面都有评审工作，我也会去参加，所以我们也希望能见到大家很好的作品啊，期待大家有出色的表现
1: 。哎，不过这样子相当于他们是把这个一年期的比赛延长到了将近两年的这个时间
0: 。严格来说，也不是每年都办嘛，嗯<哼>，像这次的字体之星大赛的话，是第四届嘛。其实是2018年10月12号开始就启动了呀。对，嗯，所以呢，相当于是两年一届这样的感觉。因为疫情还没结束嘛，我们相信呢，就到秋天来讲的话，应该呢会是一个比较好的时机。嗯，而且这次大赛应该会走出北京啊，到时候呢，我们还会有一些新的动向啊。好，呃，下一条消息，其实在国内的话，可能就年轻的设计师们可能都知道，但是呢，我们作为一个字体排印的专业的播客节目嘛，还是要提一下的哈。就是优社，呃，优社网站其实大家都知道嘛，对吧？在设计圈呢，还是非常有人气的。那么优社这次呢，发布了两套全新免费可商用的字体，第一套呢是他们叫优社标题黑。具体发布，严格来讲应该是去年的年底了，对吧？然后前段时间他们发布了第二款，第二款这个名字也非常应景啊，叫优舍好身体，<笑>听起来就不像是一个字体的名字，你知道吗？<笑>他们打的一个就是免费可商用。呃，这个东西的话，其实中文字体的免费上可商用字体现在是越来越多了。其实这是个好事嘛，对吧？因为作为是设计师来讲的话，就是手能手头可以用的东西越来越多，的、呃，这是一个好事。那么其实这一类的话，像很早以前，包括我们 Type is Beautiful 呃的 Type 团员一起都参与的这个思源字体，在谷歌那边，他们名字叫 Noto 啊、呃，这个都是。完全是可以免免费可商用，而且呢，这是完全开源的啊。嗯，那么像去年阿里巴巴他们也做了普惠嘛，对吧？普惠体啊、呃，阿里巴巴 s o n s 然后呢，还有 OPPO 啊 ，OPPO s o n s 也是现在可以免费商用，现在都大家都可以放开可以用。另外的像像战酷和优社，啊，他们这这些就是设计师网站哈、啊，做了这些免费可商用的字体。那么优社这次他们做的这两款呢，更多的像是那种标题字嘛啊，所以呢，呃，可能呢就是需要大量做海报，然后呢，可能电商的这些呃需求呢会比较多一些。像原来那个呃，去年年底设的，他们发的第一款优设标题黑，其实就是一款斜体字嘛。正如它的名字写的是标题黑，用于标题的粗黑的斜体，而且在它其实整款字它是一个扁体，扁扁的，啊、对，就不是正方形啊
1: ，其实比较接近我们传统意义上所谓的这个综艺体这样子的美术字
0: ，对，而且它又是斜的。我觉得优设他们这次很有意思，就是优设标题黑它是扁的，然后呢，这这个新的优设好身体呢，它是长的，就瘦长的，都不是正方形。<笑><笑>嗯
1: 、对，我不知道这款这款好身体这款字它的这个字面的这个框是不是一个正方形的，还是说他也给它改成了不是正方形
0: ？所以就是你要在排的时候要注意。因为它是瘦长型的嘛，如果你还是按照正方形的排，那肯定字距就 c 了嘛，对吧
1: ？对对对，就所以就不知道，我不知道这个字体在技术上是怎么处理的。不不过这两款字体应该都是由这个汉仪团队帮他们实现这个开发方面以及字库的这个字符集的补全的，对吧
0: ？呃，应该这么说，嗯、呃，就是这两套字是肯定是优势团队嘛，然后他们的合作伙伴呢是自由啊。大家也知道其实自由是汉仪孵化出来的一个新品牌吧，字体品牌吧，对吧？嗯，而且新发布的“优势好身体”的话呢，只能在这个自由的客户端使用啊、嗯，其他地方是没有那个字体文件可以下的
1: 。啊、哦，它必须要通过那个客户端来分发，是吧？就跟那个 Adobe 的那个类似
0: 。对，所以大家就要下那个自呃自由的客户端，然后呢就可以免费商用了。嗯，我们也会把这个。链接哈，呃，加入到我们的 show notes 啊，节目简介里面去，大家也去可以可以去看这个字。其实标题黑呢，就是很明显的非常好用嘛，就作为这个海报啊，这个标题来用嘛。但是呢，他们这个附带这个吸文啊，就是还是非常头疼的啊，是吗？作为标题字来讲的话，凑合着用吧。但是如果真正要排成单词的话，其实还是比较难受的
1: 。这个西文其实也算是一个高度定制化的西文，就是主要是为了跟它的这个汉字的一些特殊的这个笔画造型进行一个搭配。但西文可能本身 k 尼以及这个间距的调整，可能稍微还是存在一些问题的。这个方面可能跟专门。专门制作西文的这个字体，可能是有所差距的。一
0: 些笔形的特征嘛，感觉要要硬要和这个汉字去套，但是因为笔画不一样嘛，西文有很多那种圆弧转的笔形嘛，可是硬要套成那种直的笔形、啊，嗯、就会觉得很很生硬嘛。嗯,嗯<哼>然后一些呃细节的这个间距问题，那就是如果要细说的话，就没没个底了啊。然后，有时好身体其实，这个好身体这款字单看的话，其实还挺好的。我觉得明明是一款中文字嘛，但是呢，做样章的话，当当写中文字好像觉得不过瘾，总是要加点英文，然后显得这个品味比较高。然后现在呢，他们这个样章里面都开始加日文了，而且这个日文肯定不是这个呃好身体，我觉得。
1: 我觉得他们是没必要做假名，甚至是做什么一些什么希腊字母之类的，这些我觉得都是没有必要的。可能常见的这个拉丁字母有可能和数字应该是必要的，但是除此之外的非汉字的部分，我觉得其实必要性不是很强，甚至有一些符号也是可以少做几个。然
0: 后我和那个。自由的负责人稍微问了一下，呃，这他们的合作是这样子，就是因为一款字的话，首先要定那个方向嘛，就风格和方向的问题，所以呢，好像是优设方面他们做了三百个汉字、呃、主要的字，然后标点西文是优设方面做的，然后自由方面呢，那他们、嗯、毕竟嘛，后面他们有汉仪的这个专业的团队在做嘛，所以呢，呃，把从这个三。百个汉字呢，在扩展成这一整套这个标准的2312的符合国标的这一整套这个字啊，我必须要吐槽一下。虽然我刚才说这个“优生好身体”这套这套字看起来，嗯，还是挺好看的，但是他们那个“之”字啊，那个最后一笔那个横捺、啊，就看起来好奇怪呀、啊
1: 。哦呵
0: 呵呵呵，我觉得他这个“之”看起来特别大。首先，他那个横撇和最后一捺那个笔画交代的不清楚
1: 。嗯，另外，另外他，它它上面的这个点横的这个上面这个横的这个水平，就是垂直在这个垂直方向的这个高度也特别的高，所以显得整个之字特别的大，好像对，
0: 就是整个中宫没有把握好，嗯，所以这个字特别奇怪，就特别突兀。因为其他的字的话，相对来讲还是非常柔和的嘛，然后为什么？这个资质看起来全是直线型的，就是所有的笔画都是。呵呵嗯，哎，反正这个是风格问题了啊，我哥，反正我就我就觉得，也就觉得这个质子好奇怪呀。不过，像可能刚才我也说了嘛，嗯，国内的这个设计师的聚集网站的话，除了优势外，大家还非常常见的就是那个账酷嘛，嗯，站酷他们也有六款，就是。可以免费商用的字体，而且这六款全部上那个 Google Fonts， 你知道吗
1: ？啊、嗯
0: ，所以大家如果到 Google Fonts 上面去看，然后点那个简体中文的话，就就有这个账库的他那那,那六款字。嗯，不过那六款字嘛，嗯，说实话吧，呃，这个质量也实在是不敢恭维。<笑>相对来讲的话，感觉这个优设的这两款字至少呢还的。应用范围还相对来比较广，还是比较有诚意，嗯，好吧，那国内的消息就先说到这边，然后下面给大家讲几个案例吧，因为二月份刚刚过去，二月份情人节，我最有意思的一一个案例就是大家。非常熟悉的品牌杜蕾斯啊，哦、呃，那个安全套的品牌嘛，呃，英国的品牌，他们是重新进行了品牌的包装。那这一次呢，是由英国的 Havas London 啊、呃、进行操刀，因为它是整个品牌的包装，把 logo 稍微简化了，然后呢，最重要一次是他们重新做了一款这个专属的字体。因为是杜蕾斯，所以他们的字体的名字也起得特别好，叫 One Night Suns。<笑>但是 One Night Suns 虽然是已经出来了，具体的细节呢还看不大清楚。我们现在呢只能通过杜蕾斯的他们这个，因为新的品牌和广告嘛，能看到其中的一点点细节。现在我们至少可以知道是这套字呢有九款。除了我们平时常说的，就是自重，也就是粗度有不一样，有 thin、有 regular、有 black。他们这次还做了三种不同的宽度，也就是所谓的正常的宽度和长体和扁体啊。嗯、<哼>那英文就是 condensed、proportionate 和 extended。extended 就是呃扩展的，就是、呃、宽体啊，扁扁的。Condensed 就是压缩的，就是窄体。嗯、他们在这个这个形象的海报里面呢，有一个就得相当于是那个排版样章嘛。然后那个排版样章是用了全大写，然后一句话里面用了各种不同的这种宽度进行混排，有它独特的效果。我觉得说，我个人不是不是很喜欢。但是呢，作为一个 graphic 的话，这个像他做广告，这还是很抢眼的。
1: 嗯，我感觉他这个字符的间距调的有点问题，但我不知道他是不是故意这样。反正这个间距在我看来是有点问题。本身
0: 因为它它就是不同的字体嘛，它是有宽字、窄字和正常的字嘛，然后它又是混在一起排嘛，那这个就是字间距就是要要重新调嘛，要不然的话它这就稍微很难排嘛。这本来是很难排的，所以就看起来就这年头很流行可变嘛，就感觉是什么都是、嗯、都是动的。嗯，就明明是一张就是静态的海报，但是呢，要他想做出那种呃动态的效果嘛？嗯
1: ，
0: 像 logo， 它其实是拍平了，拍平呢做的很，给、呃、它做的简洁。那那字体呢的话，他呢就可能做的更就是非常有那个 variable font s 的感觉，感觉你可以脑补他的这个、这这这,这团子在这个群魔乱舞的乱乱动的那种效果。这套字据报道呢是那个 Clonform Foundry 做的。但是又有那一个来源学说是那个设
1: 计师是那个 Carryon Mystery， 但是我
0: 记得 Carryon Mystery 他应该是那个独立设计师
1: ，嗯，他们也有可能会找一个机构，然后这个机构再去找一个设计师合作，就理论上也是可行的
0: 。啊，对呀、啊，所以我就觉得很奇怪，就到底就是算是谁的？那不管怎么样，<笑>我就觉得这个哈瓦斯兰德还是挺能，因为他们其实做品牌代理也是做了很多的嘛，嗯、呃，也算是个大牌了。因为在做这个 rebrand 的时候，就所谓的这个品牌翻新的时候，肯定要去找一个品牌，嗯、呃，有品牌代理来，就广告商来进行操刀的，然后他们才再去。找如果要做字体的话，去找这个字体厂商,商，因为其他还有很多东西嘛，除了字体以外，还有很多颜色啊，还有 logo， 还有图像啊，还有各种各样的东西嘛，对吧？就中要首先呢是要有一个总的负责的啊，一个广告代理商要来做这个事情的
1: ，嗯，对对，这是这是大公司的典型做法，就是他们会愿意直接跟同样的大的。代理机构进行直接的沟通，而不愿意跟小的具体的工作室去对接，因为这样子对他们来说管理成本太高
0: 。对的呀，字体说实话也是素，只是素材的一部分嘛，就是作为整个 rebranding， 就是重品牌重新包装的其中的一部分嘛，所以呢，他就外包全部给他，然后，嗯、呃，再由他们去找这个字体厂商,商，嗯，所以就等于下家的下家。对对对。嗯不过那个 c l o n e Foundry 这公司你以前知道吧？我觉得他们公司做的东西其实还挺还挺有意思的。他们家以前做那个什么英国艺术大学那个圣马丁的那套字也是也是很有意思的
1: 。他们是一家英国的字体公司是吗
0: ？对，他们总部在英国，但是好像在美国有个办公室吧
1: ？啊、嗯，哦，对，在伦敦和洛杉矶分别都有
0: 。然后。最常见的就是那个订酒店那个网站 booking com booking com 中文叫什么
1: ？好像没有中文名哦哦对，现在有一个叫宾客对，嗯
0: ，叫宾客是吧？啊、嗯，就 booking com 那个对对对那个那个、那个、那个字也是他们家做的
1: 哦，原来那款字是他们定制的，我一直以为那是一款现成的
0: ，不，那可是 booking sans 呢，好像是
1: <笑>对，因为那款字体的风格实在是跟这个常见的这个。就是所谓的几何风格的这个无衬线太接近了
0: 。哎呀，现在不流行微创新嘛？哎呀，什么都是的，所以看起来就是因为我我我还经经常要到国外去看酒店，所以我我也经常用它网站，所以看的还蛮多的。<笑>嗯，好吧，所以呢，这、那个我们也会把那个 Chrome f o n e Foundry 的这个链接呃放到今天的 Show Notes 节目简介里面去，大家有空可以去看一下啊。嗯。好，这个是新型品牌的事情啊。但是杜蕾斯嘛，他们品牌更新放在二月十四号情人节，这也算是费尽心思了呀
1: 。很符合杜蕾斯的营销策略。<笑>对，杜蕾斯是一家非常擅长制造这个社交媒体上营销话题的一家公司。对
0: ，但是他们做广告的确是很厉害嘛，而尤其是他文案写的特别好吧，对吧？<笑><笑>然后下一条消息是厂家，嗯嗯、呃，厂家那边呢，首先和大家介绍的是 My Fonts 啊、呃，这是非常这这其实也不是厂家了，嗯、呃，非常著名的这个这个字体网站嘛。嗯，就卖字体的网站 My Fonts 啊 ，My Fonts 他们做了一个那个 iOS 的 app， 然后呢，里面有就可以下免费下50款字体可以用，所以呢，大家可以推荐去用一下
1: 。啊，它是不是机制跟那个 Adobe 之前做的那个是类似？是 Adobe 吗
0: ？对，没错，是的。我们以前也介绍过，因为前提是 iOS 的13里面已经开放了那个安装字、呃、字体的机制了嘛。所以，对对就是都能用的嘛。方正不是有个什么字家嘛，你们也可以下字体，可以安装。那 m y p h o n e s 他们也新开发了一个 iOS 的程序，而且很好的是，这个它是免费可以下的。然后呢，嗯、你装到你的 iOS 的设备上，无论是 iPhone 或者 iPad， 其实获得就是等于免费有一个个人用的桌面版授权了。啊，而且是免费的，五五十款字体就是很经典的西文字体，所以非常好。比如说有我喜欢的 Plantin， an, 像什么博多尼啊，这些这这非常经典的一些字就都有的啊、嗯。然后因为它就是通过 iOS 的那个字体机制下下到自己的这个设备上嘛，那比如说你在 iOS 上面用那个 Pages 啊、呃，自己打打开。啊、呃，用他们这个字体，然后输出成成 PDF， 这个都都是在授权里面是都是可以的。但是呢，你不能把这个字体拿去用于换换什么 iOS 的 UI 嘛？那 i i 是<笑>不能换了，也不能嵌到其他的那个产品发布，不,不能用那个 Web m 嘛？这个这个是因为你拿到是他一个免费的桌面版授权嘛。嗯嗯，但是我没有想到，就是 MyFonts 它那么阔气啊，拿了50套字呢，就是可以就直接免费的，就是让你在 iOS 上面用。嗯，大家可以去试一下哈，呃，这还是挺好的。那么用法也非常简单，嗯、呃，你下来以后，嗯，就可以看到那个50款字体，然后你就直接点一下，给它激活就可以了。因为他可是用那个，因为是新文字母，啊，就是用字母顺序排列的嘛。那第一款就是阿果，就是小林章先生设计的阿果。啊
1: 、哦，是吗
0: ？就按因为是按字母顺序嘛，阿果嘛 ，A K K O 嘛，嘛排在第一个。
1: <笑>哎，所以，所以他这个是五十款，是他选的五十款，还是说他整个字库里任挑五十款都可以
0: ？他就指定的这五十款能用啊？嗯、因为这这这 app 里面只有这五十款你，你你可以装，只有五十款。对，有且仅有50款
1: ，那就说，其实他还没有把所有的字体都放到这个 app 里，是吧？没有。就如果我想付费买，现在还买不到，是吗？买不到，现
0: 反正现在就是，嗯、他就挑了50款放到这个 app 里面免费给你用
1: 。哦、嗯，那感觉还在一个试用版的阶段。是的
0: ，但是像什么丁 next 啊，像比如说那个什么农业 flutig 呀。哈斯 Unica 呀，就是这些 Swift 啊，像像这些就是很经典的，像比如说 Joanna 啊，这这个很经典的一些字呀、啊，就都能用的嘛。你就很正常的，比如说自处理软件里面，你开一个 Pages 就就能选字体就能用嘛，对吧？然后你还是可以直接生成 PDF，、嗯、这个这个就很对于一般的呃，就是做做个文档、啊、是足够了，
1: 嗯。对，但是。我我总觉得会在 iOS 设备上做文档，比如说做那个 Kindle 或者做 Pages 的人，就他可能不会想到要自己去下一个字库的销售软件在上面去使用到这个字体
0: 。这个就是装字体的软件嘛？说实话，那个像比如说方正他那个自家也是嘛，对吧？而且最关键的是 iOS 设备嘛，那这个 iPad 也是可以用的嘛。那以后相对来讲，大家也知道嘛 ，iPad 现在也是逐渐的转成这个生产力工具了嘛。所以呢，就不仅是这个，就是你写写东西嘛，像像 Photoshop 不是都有 iPad 版吗？有,有 iPad 版，对对。而且像阿杜比他也说了嘛，就是他们现在正在开发。Illustrator 的 iPad 版嘛，所以就就说，嗯、<哼>不管怎么样，这个字体机制在这已经打通的话，总是给用户是一个好事嘛，对吧？嗯
1: <哼>，
0: 所以呢，大家还是可以试一下的啊、呃。这个蓝色的图标 My Fonts 刚刚上线的，但是呢，我也不知道，正如刚才郑宇主播说的，就是感觉是有点像试水的感觉，我不知道呢以后会怎么样。嗯。嗯好，现在给大家介绍另外一个，就是一年一度的西文字体购买习惯调查2 0 1 9年版。嗯，这个是就刚才我们说的嘛，就字体购买网站啊，就西文字体购买网站，这个是 Monotype 主办的
1: 。呃、嗯<哼>，而
0: 且呢，这个负责人就是 Mary， 嗯、uh, ，Mary Catherine Plag 啊，他每年呢会进行一个问卷调查。然后呢，会给大家这个问卷调查的结果。那我们也会把这个问卷调查的呃链接嗯、呃、放到 show notes， 大
1: 家可以去看。他本身好像也是负责管管这个 MyPhones 的是吧？对，没错。
0: 是啊，但是、so um, 嗯，大家也知道 m y f o n t 现在也是 Monotype 的嘛。对对对<笑>我我介绍他的时候，我必须要介绍说是他是 Monotype 的人。<笑>嗯，上次他来东京的时候，我还跟我还跟他见过一面。对，大家也知道，因为这个国外买这个字体和这个授权的方式就跟国内完全不一样嘛。那国外的话。大家就是基本上还是和这个字体软件一样的，就是买授权，对吧？那直接下下来就可以用的。那商用的话呢，也是直接，呃，让的客户买。所以呢，就是在国外买字体的这个这个授权方式和中文是完全不一样的。那比如说他问卷调查问你在哪边买，然后你就满意不满意，然后通过是什么平台买这个东西的话，跟国内的这个习惯是非常不一样的。所以呢。呃，反正大家可以参考参考，好吧？国内的话就很少有个人设计师去买字体了嘛，因为个人几乎就等于是免费的，是吧？嗯
1: ，对
0: ，中文字体是这样子的，但是国外的话就是还是这个字体设计师要买，嗯、呃，所以呢，这个买的话还是要通过什么方面买，然后买哪一家，大家觉得这个消费好不好？这这个是问卷调查中很重要的
1: 一部分。嗯，我我看了一下他的这个解说性的文章，我没有看他，嗯、他在这个 Medium 上发了一篇解说性的文章，然后当然他同时还分享了他自己做的这个汇报的这个幻灯片了。我看他这篇文章，我觉得，呃，他描述了这个买字体的这个数据，以及做了一些简单的这个统计分析。其实我觉得这个字体的销售市场，这个零售市场跟这个独立软件的零售市场表现出来这个现状是非常接近的。
0: 对，就本质字体就是软件，所以在国外来讲的话，对于他们来讲就是等于独立软件销售的这个行情
1: 。对对,对而且啊，而且就是说，我觉得他这个跟我们，比如说像我经常是生活在这个中国大陆，然后工作接触的这个对象也基本上是这样一个范围内的，我觉得跟我的认知也没有太多的出入，所以我觉得这这个事情好像在全球范围内。就大家都是这样一回事，就没有太多的这个，没有太多的特殊点可言。对，唯一唯一，他可能让我觉得稍微有点意思，就是他提到，就是在这个字体产品领域，一个字体是否得奖，其实对这个销售的因素影响非常的低。我觉得这个是唯一让我觉得可能之前没有没有意识到了这样一件事情。其他的一些数据。就是精确的数据，当然我其实没有什么感觉，因为我不是做这个市场方面的。但是它表现出来的一些现象，其实感觉非常的符合一个常规的想象和一个常规的认知
0: 。嗯，有一些针对西文的一些概念的问题，比如说它有一个统计，就如说像顾客对字体功能需求前三名，第一名是希望在一个家族里面有很多的风格，第二名是。字句 spacing and kerning， 第三是 anonates y and ligatures， 就是有很多替换字形和连和这个合字，就非常实用的西文字体的功能嘛。像这个东西的话，中文字体是不存在的呀
1: 。对啊，对<吧>而且其实他没有统计这个中文字体的销售情况，他统计的对象里面只有日文，我不知道他统计这个所谓日文是。指这个日本的用户呢，还是指什么？因为他好像大多数的这个问卷来源是通过一些这个 newsletter， 就是这种电子邮件，嗯、以及他自己在 m y p h o n e s 上这个网站做的一些这个站内的广告来分发这个问卷的
0: 。因为 m y p h o n e s 网站上面也卖日文字体的啊。呃嗯，所以也就无非就是包括而已。所以呢，这整个的这个调查就是针对西文字体。你其实可以可以这样想，日文那个、啊、对于他们来讲，对对对虽然在范围里面，但是非常小啊。而且呢，日本的市场几乎就不在这这里面啊。对对对所以就大家就直接可以看这个西文字体的状态是怎么样的，对于字体销售、字体购买是什么样的。如果想知道现在最新的这个行情的话，就是可以看这一篇就可以了。嗯，但是呢，嗯、这个是在国外的西文字体的状况和就是和我们中文在中国和中国字体的状况是国情就是国情非常不一样的啊，仅供参考
1: 。嗯，另外他提到一个也蛮有意思的点，就是他的问卷结果显示，很多人购买一个字体的时候，对于。这个字体受到的其他消费者的评价，其实并不是那么的在意。这个跟一些传统的网上购物是有一点不一样。可能传统网上购物大家比较在意别人给的好评或者差评，但是在字体领域，好像这个好评差评大家基本上不去看，可能都没有意识到这种评价存在吧？可能
0: 因为买的人是设计师，买我然后很多设计师都知，往往的是非常清楚的消费者我要的是什么啊。嗯啊，不过我觉得他们这个就在后面这些的设问就特别特别有意思，比如说，嗯，你你这辈子有没有实际碰到就活人的字体设计师？总的来说，你跟字体设计师打交道，呃，感觉怎么样？<笑><笑>然后回答， 98% 的人回答都是嗯，挺正面的，<笑><吧>就是这就就这这这这些这个具体的小问题很有意思。虽然就是全文都是英文的话，但是呢，我觉得这个英文也不是非常难，大家有兴趣的可以过去看一下、嗯。啊，那个字体设计师那个 Jonathan h e l f l e r 他前段时间在 Twitter 上面搞了一个公开课的，特别搞笑。嗯，他对一位女士做的一个粗衬线体进行了公开的点评，哦、连续推了五六条推吧，就是因为那位 Jessica。就做了几个字，然后呢，专业的设计师就可以根据他这个视觉，比如说具体的视觉调整哪些，呃字体的粗细啊，要怎么看，要怎么调，这个修改的方向啊，在一系列这个推特上面都有啊，就觉得可以学到很多东西
1: 。那那位设计师他本身好像是一个那种写西文美术字的一个艺术家，好像是吧？对，我看他这个推 w 的这个个人简介写的是 Lettering
0: Artist， 所以他并不是专业的，就是字体设计师。正如我们已经说的，书法和这个字体还是不一样嘛，对吧？他哪怕他会他会写美术字，但是和这个字和这个做字体还是不一样。那明显他就是一个新手嘛。那作为一个新手，刚刚做完一个字体的话，那应该怎么进行修改？有哪些是？嗯，需要做的这个还有一些曲线品质调整怎么样？他做的又是一款粗的衬，嗯、呃，粗的无衬线，那么笔画粗度如何进行统一 ？Heffler 嗯 He 都给他做了一些很到位的一些点评，嗯嗯
1: 。
0: 如果对这个西文字体设计感兴趣的朋友，就可以看一下这这几条推啊、呃，讲、呃、写的非常好。
1: 就比比较比较像那种工作坊里改<对>改这个字稿的感觉，就
0: 进工进工作坊啊，有这点好，最好的就是你自己做一个字体，让让老师帮你改嘛
1: 。嗯哼，嗯
0: ，然后呢，你看老师帮别的同学改，其实自己也可以学到很多东西。因为有些技巧的话，就是老师在这里，你你不问的话，老师也说不出来。就是<笑>有些技巧，这个要一有一条写一条是非常难的。但是在实际里面遇到有真正的情况了，老师帮你讲出来了啊，这个就就非常容易理解。而且，就比如说小写字母 b 中间一竖和右边的那个圈之间的话，它可能要为了那个黑度过大的话，它可能要。削进去一些，就是左边一竖和右边那一圈连接的两个部分，可能要削进去一些。其实这个都在细微自己设计，这个都是非常常见的一些技巧。但是这些技巧的话，如果你不做，如果你不问的话，有有的时候呢，老师呢可能就会漏掉跟你讲。通过这种作品的讲评呢，能把这些东西呢在实践中进行这个使用，就是非常好的一个事情。所以呢，我也是非常推荐大家，如果有嗯、呃、有机会呢，可以去看一下这个。反正这几条推特也嗯、呃、也不长啊。再接下来是给他给大家介绍关于几个、啊、多语言的一些消息，多语种多文种。呵呵我我我们应该讲多文种啊，因为我们说的是文字而不是语言。嗯在 GitHub 上面呢，有有一位设计师，呃发了一篇文章，就是关于希腊字母啊，这个这个叫什么多调正字法的一些基本常识。就是，而且呢，这个呢不是写给学希腊语的人，而是主要是给这个字体设计师看的。啊，所以呢，这是一个非常好的一篇这个就是教学文档啊，所以对希腊文希腊字母设计的感兴趣的朋友，必须这篇文章是必读。我觉得他整理的非常好，可能不熟悉希腊语的朋友呢，可能就是要解释一下，因为，呃他这篇文章写的是这个叫多调正写法，这个的是其实是老的正正书法，希腊。语。文其实，在1982年进行了一次简化，我们现在看到的这个希腊文已经被简化掉了，所以呢，就所谓的我们说的这个变音符号啊，在现代的希腊语就没那么多，但是在之前，就是所谓的 polytone 的这个希腊语的话，它有很多很多的变音符号。现在只有两个，以前呢有好多个，呃，什么瑞音服务、顿音服务、抑扬服务，什么什么送气的和不送气的、柔音服务、什么出气符啊，就特别特别复杂。然后呢，一个字母上面还可以还有两个那个叠加在一起，这些这个变音符号应该怎么设计？而且它长的形状还不一样，有些是很类似，嗯
1: 、你有点像越南文。
0: <笑>对，这字儿太多了，是不是？另外呢，其实大家还可以去看一下那个另外一个，就是如如果你做希腊语的字符要做多少的问题。这希腊语如果是最核心的，就现代所谓的 monotone，monotone mon 单调希腊语的话，就是比现在普普通用的话，只要做77个字符字符型就可以了啊。但是如果你要在往往上面做的话，就就要做这个复调的，就多。这个多掉的话，那就要做265个字符型。如果你再需要一些什么专业的一些字符的话，可能就要将近280多个。再往上的话，一些这个学术研究的话，需要一些古希腊语的东西的话，那还要再追加，嗯、呃，有一有一两百个啊。所以呢。但也知道希腊的历史很长，希腊文也是历史也非常长。那希腊的证书法呢，它也是有非常复杂的一些变化。大家不要觉得这个是古希腊文，因为改成现在的证书法是1982年的事情，所以呢，之前有很多文献都需要这些字儿。如果你不做这个字儿的话，很多呢这个文章就老的一些文献就没有办法电子化。所以呢，呃，如果要做的话，还是要先要非常认真的做的。在做的时候，有需要有什么样的建议啊？这个大家可以参考这篇文章，而且非常有意思，他发到的是 GitHub 上面，非常理工理工科
1: 啊、呃。对他，他用这 GitHub 做了一个页面吧，算是做了一个独立的像网站一样的东
0: 西。对对对
1: ，不，我想他这种。声调符号和一个基本字母组合的方式，其实如果我们用这个现代的字体设计工具，其实是可以把它们作为两个部件分别来设计，最后给它们做一种拼接组合的方式来生成的，对吧
0: ？是的，没错。而且说实话，比如说像 g l y p f s 这样的软件的话，已经有非常相对来讲非常便利的工具，呃，来帮你做。但是呢，有些东西需要细调，像那个异音符、顿音符这些还无所谓，就是当当有两个符号要在一起的时候就很烦，左右叠加在一起，还有上下要叠加叠加在一起的时候，那个就非常烦。有时候呢，就需要呃呃，根据你底下那个元音字母的长的形状，你还需要再注意。像那个希腊字母的 i o 他就有点像那个英文字母的爱，没有底儿的嘛。啊、嗯，它上面还有分音符，有时候还会要加两点加两点以后呢，再加一个，比如说第二声，呵呵像汉语拼音的第二声阳平一样的，这个其实是一个瑞音符。那这个是两个点里面加个第二声，这个这个位置怎么处理？这其实还是有点复杂的。你看，如果要做得好看的话，<笑>所以这也会有很多这种细节的问题，是需要设计师在处理这个造型上面呢需要注意的。啊、嗯，要不然的话，这个对这个易读性会有影响啊，因为对易韧性也会有影响，就认不出来。有而且你做的不好的话，到时候印出来就一团糊，尤其是在小字号的时候
1: 。那他他这个网站上也也直接用这个字符的形式列出了，就是所有的这个基本字符和这个声调符号的组合。我觉得有一些他这样一顺排下来。我像我如果是不懂希腊语的，我甚至不知道这个声调符号是跟前面的字母相关的，还是跟后面的字母相关。呃、嗯
0: ，那、嗯、当然了，因为你不懂希腊文，你就没有这个语境嘛。啊，嗯、当然了，你如果你要说，话说回来，如你如果你懂希腊文，如果有这个语境的话，哪怕你看不懂，你连因为有有语境的话，连连蒙带猜，你可以猜得出来它，它这个是这个那个是什么。<笑>音符嘛，对不对？如果有语境的话，就是嗯、呃，所以这个是是两方面的啊。好，这是关于这个希腊文的。然后另外一篇文章也是非常有意思，向大家推荐。然后这次呢，然后这是关于基里尔字母的。设计师的名字叫伊戈尔·佩特罗维奇，佩特罗维奇是吗？嗯。他在 Medium 上面发了一篇文章，名字叫《如何设计基里尔字母的捏、咧、切和 J》，因为这四个字母呢，只用于塞尔维亚语。嗯，其中那个捏和咧的话，还用于那个马其顿语，可能大家不知道哈，就是塞尔维亚语和克罗地亚语。就是前南南斯拉夫嘛，以前他们都是用那个基里尔字母写的，就是所谓的俄文字母。嗯、<哼>塞尔维亚其实现也可以用拉丁字母写，也可以用基里尔字母写，但是传统上还是多用基里尔字母写啊。那这套基里尔字母就是除了就和那个俄俄文的俄语的基基里尔字母呢，就是、啊、它有一些扩展嘛，因为他们是有一些不同的音啊。所以呢，他这里就是给大家介绍这四个字母是那俄文的那个基里尔字母是没有的，相对来讲长得会比较奇怪。所以呢，很多其他国家的非母语者就就不知道怎么设计。所以他特地写了一篇文章啊，尤其是后面那那个切和接这两个字母，只用于塞尔维亚语。所以，而且这两个字母长得真的是很奇怪，就大家都不知道这俩字母怎么搞的啊。嗯切的那个字母看起来就像是拉丁字母大写 T 和小写 H 的合体
1: 。嗯，对对对，
0: <笑>你看起来长得是那样，其实，嗯，你仔细看这篇文章，你就知道作者从母语者的角度来解释这个造型，他就告诉你，其实这个切它之所以长这个样子，其因为它是另外一个字母切的倒过来的形状。嗯哼。嗯，他告诉你这样了，所以你就知道哦，原来这个形状是这样的，所以会怎么做？另外一个字母 J， 这个字母 J， 这个字母和切字母这个就就多了一个勾而已，一个直一个勾，就看这个卷进去和不卷进去。这个他从母语者角度告诉他，其实母语者其实更偏好把这个卷啊是给它做成有降部的，就是给降下来，就是、低于基线那个卷。否则的话，很容易与这个 “b” 这个字母相混。像这些东西的话，就是从母语者的角度，从设计师的角度和大家来解说，这个是非常非常重要的。现在呢，有很多这种国外的设计师是帮你去做这个字，但是呢，有很多非母语者他就没有意识到这些字体造型对于这个母语者的这种阅读的感受。嗯有相关的，像比如说那个尤尼寇的字体里面，他们虽虽然一些文字学家他们去收集了那个北美和非洲的一些部落的那些文字，但是有时候他们收的那些字形和那些讲那些当地专家他们在实际到这些部落里面去这个说母语的人去沟通的时候，发现那些字体字形对于母语者来讲并不是最易读的。啊，所以啊，很多东西的话还是需要从母语者的角度听取母语者角度的意见。那像塞尔维亚纹的设计师的话，第一他是母语者，第二他又是从设计师的角度能给设计师，比如说基线调整的位置应该怎么样，一些视觉的处理应该注意注意什么地方，能给一个非常精准的这个建议。所以呢，就我觉得这个在设计上也是非常。嗯，珍贵的一份这个资料。当然了，很多朋友都不知道这个基里尔字母到底长的什么样子。我也想下次再找嘉宾来一起跟大家聊一聊这个基里尔字母。其实基里尔字母还有很多,很多东很多东西可以聊的。我们上次请那个张轩，嗯、呃，我们的夜玫瑰也在讲他学阿拉伯字母设计的时候，也稍微聊到了这个基里尔字母，对吧？因为他以前也在学嘛。还是非常有意思的，嗯、我
1: 们改下次改机会再来，嗯、呃，找机会再来聊。嗯，对，主要是现在很多很多的厂商，甚至是小的工作室，他们都开始流行做这个所谓多文种的字体，所以他们会面临这样一个问题，就是设计这个字体中具体字符、具体 glyph 的这个设计师，他可能并非是一个母语者，对，嗯，嗯这导致他们有可能设计出来的这个字符造型。会跟这个母语者习惯中，或者说他们文化中比较合适的这个造型是有冲突，或者说是不那么一致的，或者说他没有选择到一种最优的形态。呃，我想这样的一些问题，就是需要这个母语者的设计师多来普及他们那些保留在已经成为他们这种呃母语文化东西的这种书写习惯，需要他们来讲解，才能有更好的这个参考意义吧。刚才说的这个是塞尔维亚文嘛，呃，相
0: 对来讲它是弱势群体嘛，嗯、对吧？所以呢，很多他们这些特殊字母的设计啊，都是外部强加给他们的，而不是母从母语者自发的角度、从自己角度来进行修改的。因为当时，比如说在签字时代的话，签字是一个很重要的物资。然后呢，比如说在铸牌时间，因为一些机器，比如无论是 mono type、l i n o type， 也是国外引进过来的。很多这些字母啊，是外国人帮他们做的，而不是母语者以自己的设计的一个美观的角度开始做的。所以呢
1: ，有一些很多是历史问题。对，实际上我们知道这个。呃，全球有那么多种语言，真正每种语言有自己独特文字的，其实是非常少的。大多数语言，他们所使用到的这个书写符号，其实都是借用来，或者是呃被这个殖民输入进去的一种文字。那么，呃，这种文字本质上来说，它肯定是外来的，他们并没有什么母语者与生俱来的一些特质。但是，啊、呃，因为因为一个母语者，他长时间的使用这个文字，他可能会在这个文字的书写上产生了。属于他自己的一些特性，或者说一些特征，逐渐的这种东西，如果说能长时间的流传下去的话，就会变成他们这个母语文化中的一部分。那么我们今天其实又面对了一个反过来的过程，就是说我们又重新的，因为一些商业的或者是一些这个工作合作模式的关系，导致了这个非母语者又重新的替那些已经形成了某一些这个书写文化的，但是使用的又是一些外来。外来书记符号的这个母语者去重新设计他们的字体，所以我没有再一次的让那些人，能让那些使用着这个外来书记符号的这些语言使用者，再次的面临了这个符号陌生化的这样一个问题
0: 。嗯，这与主播说的很绕啊。其实我可以举一个非常简单的例子，大家便于大家理解。汉语拼音的第二声那个声调的这个符号。中国厂商做的字里面都是它是一提，对吧？这个羊平的啊啊啊啊的啊是一个一提，就说如果是尖儿的话，那个尖儿是朝上的。但是实际上，就刚才说，如果这是一个瑞音符，在西文里面是这个瑞音符，比如说是法文啊，嗯、呃，还比如说西班牙语，这是一个瑞音符。瑞音符的话，西文的瑞音符哈，它不是一提，而是一撇，就说、是、这个尖儿是朝下的。
1: 嗯
0: ，我们在。制作汉语拼音方案的时候，拿了这个日音符的符号来来套用我们这个阳平的这个声调，但是我们的阳平是一个上升调嘛，所以呢，所有的中国人在学习这个拼音的时候，都觉得它一个是一个上升，应该是一提，今儿应该是朝上的。对，而且老师教你这个书写方式的时候也是这样教的，因为当时用汉语拼音方案的时候，嗯，就拿了挪用了西文的这个马位。而西实际上西文这个嘛，所有在欧洲欧洲国家，所有这个嘛，它这个尖儿都是朝下，它是一撇，不是一提，尖儿是朝下的。所以呢，现在这就是造成一个问题：同样一个马位，如果你选一套用中文字体的话，就是拼音模式的尖儿朝上的；然后你换成这个西文的字体的话，它可能就是外文模式，西文是,是朝下的。嗯。我自己是等我学法语的时候，我才知道哦，原来原来这个锐音符是一撇而不是一提。我是我自己是学法以后我才知道的。然后呢，仔细看了新闻，自己才发现哦，原来真的是这样子。在那之前的话，因为我们作为中国人，从大家从小是学学拼音的，这个肯定是一提而不是一撇的嘛。但是呢，现在又有一个问题就是，那当一些国外的厂商要在做。拼音的优化的时候，他们就要考虑需要不需要为这个字符专门做一个中文中国拼音优化的这个尖不一样的这个造型，以适应中国人读者的习惯。嗯，嗯，会有这样一个问题。虽然马位是一样的，对于中文母语者的情况，他必须，因为他是个上升调，他应该是一提才对。其实这个东西的话，我在我那个《孔雀计划》的我爱拼音里面里面也提到这个问题啊。所以呢，这这是就所谓的外外来的书写系统和母语母语者的这个主观感受的在设计上的一个冲突的一个问题，就如何取舍和一个本地化的一个问题。
1: 嗯
0: <哼>，好，呃，其实这是一个可以谈的比较深的问题，我们下次有机会可以再继续讲吧。嗯、啊。大家有兴趣也可以先去看看啊，嗯<哼>、呃，虽然嗯、呃，这篇文章这个什么切这个、捏这个、这几个字母我都念念的不不不清楚，嗯、<哼>哎，播客真反应，必须得念出来，要不然的话，大家还是直接去看那个文章嘛。那个那篇那篇文章是用英文写的，也也写的非常浅显易懂啊，但尤其是看图就可能看清楚了。用播客就是讲讲不清楚，嗯。好，最后还是厂商，我们说说阿杜比吧。阿杜比最近开始庆祝 Photoshop 30周年了。嗯，天哪， Photoshop 都30岁了。郑宇，你第一次用 Photoshop 是什么版本
1: ？我我应该是在05、06年的时候接触到的，具体就是呃比较多的使用。但我最初知道 Photoshop 可能应该会更早一点。然后我我自己开始比较平稳使用，应该是 05, 0 5 0零六年、07年左右的
0: 。所以你用的是什么版本？那个时候
1: 我也不知道是哪个版本，好像已经有 CS 了
0: 。哦，我第一次用的 Photoshop 的版本是5。哦。然后我我是先学 Photoshop， 然后后面学 Illustrator 的。可能现在大家做平面设计就先学 Photoshop 嘛
1: ？通常都是对。
0: 甚至有些人就觉得好像我会 Photoshop 就会平面设计了啊！这个、就是、这是这这种错觉是怎么生成的？真的是，唉，嗯、<笑>后来我学 Illustrator 嘛，我摸的第一个 Illustrator 版本是 10， 所以这就是一个差距，你知道吗？我学 Photoshop 的时候版本是 5， 但是我学 Illustrator 的时候版本已经是10了。就是其实对于阿杜比来讲的话 ，Illustrator 更老，嗯、你的 Illustrator 非常老。大家感觉好像说一说到阿杜比的最有名的拳头产品就是 Photoshop 嗯，但是 Photoshop 等到今年才30周年了，而 Illustrator 早在2017年，也就是三年前就已经庆祝30周年了。也就是说，它比 Photoshop 老三岁。嗯。Illustrator 的生日是1987年的3月19号
1: 。好吧，比比我出生的还要早一点。
0: <笑>好吧，你又暴露了你的年龄。等到后面再讲了。现在中面排版最常用的啊，排版的话就 InDesign 嘛。InDesign 那是非常新的了。嗯 ，InDesign 的 1.0 版本是1999年的事情， 1 9 9 9年的8月31号，而且这个是嗯、呃、西文的。我们现在大家用的这所谓中文版，所谓的中文版其实是日文版啊。嗯 ，InDesign 的日文版还要比英文版晚了两年，因为大家其实知道，这个日文版它其实是二次开发的一个产品，几乎是重翻了一遍。所以我们现在用的 InDesign 是2001年发布的，其实，所以是这个是相对来讲非常新的。你想。2001年，现在才现在是2020年吧，才19岁，还不到20岁呢。而 Illustrator 都已三3三岁了就，就、嗯、<笑>在对于一个30 30多岁的一个软件，对于 I T 行业来讲，这其实已经算是一个奇迹了嘛，对
1: 吧？嗯、大概跟操作系统类似，所以
0: 现在就为什么说呃 Photoshop 给它挪到 iPad 要花那么长时间，就是阿杜比其实它得重写一遍。如果大家有一点软件开发的经历的话，就会知道，别说三十年了，三个月前你写的代码，你自己拿去翻一翻，有时候都不知道，都会觉得莫名其妙。但是我为什么会写出这样一个鬼东西
1: 出来？实际上，他们现在做这个跨操作系统、跨平台的版本的时候，其实有的时候是重头开发的。就对于一些非常古老的软件，哈，对，
0: 对，就是得重新写。
1: 他们可能是重头开发，然后实现了。原有的一些功能，但其实这个功能已经不是用原来的代码，或者说用原来的这一套程序逻辑来实现了。他们可能只是这个功能的能实现的这个结果是一样的，但是这个功能背后所支持的这个运算逻辑可能有会有非常大的变化。当然也有可能不变，但是有可能会有非常大的变化
0: 。其实。阿杜比他们也不愿意嘛，尤其是技术以后面一直都在发展嘛，他们也不想去动那个已经二十多年那那么老的那些代码，再去翻再去修，这非非常复杂，还不如我重新写呢。就
1: 是很多东西。对对对不过，像对于 Photoshop 这样的软件，其实它的这个历史包袱是非常沉重的，因为它实在是集成了太多的功能和特性，<的>它不能说我发布一个新版本之后，以前有的一些。虽然是很小众的功能，但突然就没有了，这个对于很多这个用户来说是不可接受的。他必须要考虑一个所谓的这个向后兼容的这样一个特点
0: 。哎，不过阿杜比还是阿杜比的这个这个、这个、槽啊不往一处吐。比如说嘛，现在最新这个呃 Photoshop 2020， 它为什么把 Photoshop 图标改成了圆角的，但是 Illustrator 和 Intuit 还是方的？哎呦，这几个图标摆在一起，把我个,个看得纠结死了。<笑>
1: 因为，因为它这个圆角的这个图标，其实是跟它这个移动设备端上的、这个、移动平台
0: 啊，呃、对对对，它<对>可能希
1: 望 Photoshop 今后成为一个能同在移动端上和桌面端跨平台比较有完整性的这样一个软件，可能它有这样的想法，我也不是很清楚。
0: 哎呀，呃，有些东西啊，实在是草不完一柱土。当然了，我们作为这个字体排印。主题的播客嘛，我们就不讲这个 Photoshop 的这些具体东西，我们来吐吐槽它的那个呃字体排版的那些东西吧。你还会用 Photoshop 排版吗
1: ？我觉得其实接触过这个 InDesign 的人，他应该不再会用 Photoshop 去做这个文档性的排版了
0: 。对啊，没有说到底，你如果你用 i l l u s t r a t o 排，我还可以情有可原嘛，对吧？嗯。i n d e s i g 是适合拍多页的东西嘛，小册子啊，就书啊什么的嘛。但如果你是一个海报的话，嗯，其实也，现理论上讲呢，也应该是要用那个，呃，矢量图的话用 Illustrator 对吧？位图的话用 Photoshop 嘛。嗯、这个是本来最最基础的这个分区分是这个吧，对吧？对、嗯。现在的话，不知道为什么呀呀呀也哎也也也因为。一度因为盗版非常严重嘛，所以呢，现在在国内都动不动带着这个什么东西都用那个 Photoshop 做，啊、呃，你哼哧哼哧的来来做。我去在做外面做讲座的时候，我就经常讲的这个字体这些功能的话，啊、呃，在 Illustrator 里这个菜单怎么怎么样，在 InDesign 里面怎么怎么样。然后他嗯、呃，就底下会有同学问说：“刘老师，你为什么不讲 Photoshop？” 我说：“ Photoshop 不是排版工具啊。”<笑> Photoshop 是错图的呀，同学。Photoshop 烂到什么程度？毕竟大家都知道，呃，比如说我们中文说要有标点挤压，对不对 ？Photoshop 居然也有标点挤压。那中文版的标点挤压，它的翻译它甚至都不翻译。大家去看哈、啊、，Photoshop 那个段落面板 ，B 头尾还是写翻译成 B 头尾。那它的标点挤压，它翻译成间距组合。然后你再把那间距组合下拉菜单拿出来，它根本就。不会翻译了，它就变成京剧组合一二三四什么鬼？<笑>然后有很多这些功能啊，都做的高不成低不就，好像是有，但是呢，其实基本上它是一个 C 文的底子，然后呢又叠加了一些中文东西，但是呢，有些东西又不完全对应，所以呢，有的有，有的没有，就没有办法去去做啊。呃像标点挤压、啊，你虽然是有，但是你没有办法，这是调整，你只能在四个预设里面选。你有些东西就弄不呃弄不了啊，笔头尾你只能选日式的严格或者宽松，你自己没有办法去进行自定义。
1: 嗯
0: <哼>，所以像像很多这些标准的这些中文最基本的这些东西的话，没有办法解决，你就。首先，话再退回来讲，就是你就不应该用这样一个做一个图像软件来去进行文字排版。当然，短的一些小标题啊，那些东西，那你要做这么艺术字啊，要做特效啊，就是可以的，因为它本来就是一个做这个图像的一个图像，而不是图形嘛，对吧？嗯、它对这个什么 OpenType 这个那个支持也是非常差的，很多都调不出来。嗯，所以呢。如果你要真正要学排版，如果要用的话，当然对于文字排版支持最多的，在 Adobe 的软件里面肯定是 Adobe InDesign 啊。那如果你觉得你没有必要去做一本书那样的东西，做一些简单的小册子、宣传册、啊、那至少 Illustrator 里面那些功能你要过一过。嗯，你就别问我说这个 Photoshop 的文字排版功能怎么样了。你哪怕你学了也，也也你用的也别扭。说实话，
1: 嗯、按照我自己的经历来看，我觉得这个它它的这个分界点，其实在于具体的设计师他是怎么样来看待自己正在排布的这些具体的字符的。如果说他认为排版工作是一项对文字呃进行这个规则化管理的，是一种。呃，需要有一种规则来进行对文字进行管理的这样一种设计状态的话，那么我觉得他自然而然的会选择像 Indesign 这样子，呃，有非常多排版控制选项，然后非常容易管理这个样式的这样一种工具。而如果说他只是单纯的将字符看作是需要罗列在版面上的一种图像性的元素的话，他可能会，呃，在最初的时候比较直观的考虑用 Photoshop 这样子一些操作图像的。软件来将这个文字排布到它的这个页面上。其实这个我觉得是跟设计师对于这个文字排版之间工作逐渐认识的加深，它自然而然的就会迁移它的排版工具。当然，另一方面也是因为，嗯 ，Photoshop 不得不说，它在这个设计领域它是作为很多人的这个入门软件来做的，所以很多人可能会有一个呃对于工具的依赖吧。他可能最先使用过的这个排版工具。或者说能做这个排版的这个工具就是 Photoshop， 所以他会一直的去用这个 Photoshop 来做这些事情。然后他可能觉得这这个工具他非常的熟悉，潜意识他可能会觉得用熟悉的工具效率会更高，但他可能没有意识到，其实对于文字排版来说，真正能提升效率的是另外的一些工具层面的东西，而不是 Photoshop 这样子的工具能够提供的
0: 。哎呀，呃，做什么事情用什么工具嘛，对吧？这个就像。西方厨房有各种各样的道具嘛，你打个蛋有个打蛋器，对不对？<笑>然后又一个开，嗯，开个罐头，一个开罐头器，对不对？像但是中国就不一样了，随便一双筷子，什么事情都能搞定。<笑>但是我们觉得，就说如果你还是在做专业的东西的话，你还是要根据你要做的作品，对吧？你需要选择。合适的工具，这样的效率会高嘛？要不然何必呢？对不对？把自己累的，
1: 嗯、这可能跟跟这个文化也有一定的关系吧。就是你究竟是一直使用一件你觉得非常顺手的工具，还是说你愿意去接受这个工具的多样性，为具体的工作选择更合适的工具？
0: 那也要看啦、啊，因为设计师不一样嘛。有些设计师他就是喜欢做各种类型的东西，有些设计师他就比较专嘛，他只做一类东西吧，嗯、<哼>其他东西他不做嘛，对吧？这也要看人了，对吧？嗯，好吧，那今天就先说这么多，我们也说了一个,呵呵一个多小时了
1: 、嗯。好，那也再次感谢大家收听我们本期的节目。如果大家对我们的节目有什么意见或者是反馈呢，都可以来信告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the the type com，p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。同时呢，大家也可以在这个 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful， 都可以找到我们。
0: 好，感谢大家的收听啊！我们已经127了，那么下次的121期的话呢，我们就会请到我们的总编来继续我们的经典西文字体系列，大家可以好好期待一下、嗯<哼>啊、本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜！嗯，拜拜。